0: Вислухайте «Культ», подкаст про культуру. Сьогодні наша героїня – видатна французька письменниця ХХ століття Наталі Сарот. З вами Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Вітаємо!
1: Наталі Сарот – французька письменниця ХХ століття. Домогосподарка, яка стала літературним класиком, винахідниця нового психологізму у прозі, адвокатка гуманізму та значущості людських почуттів у століття абсурду. Наталі Сарот народилася разом з ХХ століттям та померла за рік до його завершення. Вона відома як одна з засновниць нового роману. Роману, де зникає сюжет, історія та персонажі. Наприкінці 30-х років вона винайшла техніку тропізмів, своєрідного уповільненого погляду на психічні реакції людини. Їй вдалося розкласти почуття на атоми мікрореакцій та рухів та зробити видимим для нас цей світ у мініатюрі. А радіоп'єси «Сарот» – це своєрідний клаб-хаус, який транслюють по радіо, задовго до того, як його вигадали.
0: Нагадуємо, що ви можете стати патронами культу на patreon.com. Наші патрони отримують бонусний контент, годинні випуски замість 45 хвилин, а також бонусні епізоди. Завдяки вашій підтримці ми розвиваємося та записуємо нові випуски. Наша амбіція – акустична енциклопедія культури. Принаймні 100 епізодів, а може і кілька сотень. Стати патроном цієї ініціативи можна на patreon.com kultpodcast. Отже, поїхали! Сьогодні ми говоримо про Наталі Сарот. Ти знаєш, мені здається, одна з найоригінальніших письменниць французького ХХ століття. От про Наталі Сарот говорить в цій, знаєш, от перераховуючи людей, які зробили цю революцію, передусім в повоєнній Європі, хоча вона починала ще з 30-х років, так званий «Новий роман», говорять, там, Мішель Бютор, Наталі Сарот, Алян роб можна її порівнювати з авангардною, з авангардною драмою, з ЮНЕСКО, з Беккетом і так далі. От, але справді дуже потужна письменниця, концептуально потужна. Це цей приклад такої концептуальної літератури, і ми з тобою будемо багато говорити про її концепти. Отже, ким є для тебе Наталі Сарот?
1: Наталі Сарот – це дійсно унікальна письменниця, дуже важко її якось визначити одним словом, що вона саме робить в літературі, дуже важко знайти якісь такі одне пояснення. Вона віднаходить цілком новий тип літератури, який грунтується е, на так званих тропізмах. Що такі тропізми? Вона бере термін з біології. Тропізмами в біології, як вона, принаймні, нас так переконує, означають якісь певні реакції живих організмів, чи то рослин, чи то тварин на певні, так мовити, зовнішні подразники. Чи це буде світло, чи це буде якісь сприятливі або несприятливі обставини. Тобто це якась певна реакція органіки, органічних так мовити, істот у біку зовнішніх подразників. Ну, здавалося при чому тут література. Вона бере цей термін, тропізми, для того, щоб позначити якісь певні мікрореакції людської психіки на якісь зовнішні обставини. І, власне, вона її книга, перша її книга, яка з'являється друком в 39-му році, тобто ми говоримо ще, по суті, про період до Другої світової війни. Власне, він так і називається тропізми, це текст, ну, який трошки збиває з пантелику на початку, тому що на початку не зрозуміло, що там відбувається. Там немає персонажів, там, там є він, вона не зрозуміла, в чому полягає історія, так, що, що відбувається, хто діє, що відбувається. Але з часом почнеш розуміти, що вона описує такий, ну, реальний світ в мініатюрі, от мікрореакції людей на на інших, на події, на якісь чинники, які йдуть Тобто, це такий звільнений простір психологічного, от, де вона як збільшувальним склом показує наше от психічне життя, яке має реальне існування, яке ми воліємо не помічати, так? тому що воно відбувається занадто швидко, і ми його дуже часто втрачаємо за описом якоїсь події. І їй вдається схопи... тобто, зробити таке уповільнення і по-перше, відчути ці речі, а по-друге, їх втілити, втілити в слова. От, і вона, коли це віднаходить, вона фактично робить цей винахід, і цей прийом, можна його так назвати, от основ, своїм основним прийомом в усіх книгах, які вона написала, яких було немало.
0: Ти погодишся з думкою, що це якесь відлуння авангарду, що ми можемо порівняти те, як вона працює з, зі словом, з літературою, з тим, наприклад, як е, от я слухав, готуючи до нашої бесіди, я слухав її інтерв'ю 59-го року. І там інтерв'юер питає її е, чи, чи можна порівняти з тим, що, наприклад, Шонберг робить в музиці, Кандинський робить в, в малярстві і Пруст робить в літературі? Тобто, це відхід від таких от великих наративів, це відхід від історії взагалі. Так? Література не фокусується на сюжеті, не фокусується на персонажі, а, скоріше, вихоплює як фотокамера чи як відеокамера якийсь фрагмент реальності і з ним працює, і його розглядає.
1: Очевидно, очевидно. При тому, що в самій постаті Наталі Сарот немає нічого авангардного. Да? Давай скажемо прямо, що вона приходить в літературу доволі пізно. Вона 1900 року народження, і, до речі, вона прожила століття, тобто вона померла в 1999 році, 99 років. Вона приходить в літературу в 30, віці 39 років, вона не має літературного такого сильного походження, вона вивчала англійську мову, вона вивчала юриспонденцію, в 25 років вона виходить заміж, вона І вона з Росії, з
0: Російської імперії.
1: Так, так. Її батько Ілля Черняк, його мати теж вони звідти. Потім ця історія подорожей. Париж, Росія, Швейцарія, Англія і тому подібні речі. Отже, вона народжує трьох дітей. Вона фактично є, в нашому розумінні цього слова, домогосподарка. Хоча вона має освіту і вона бере прізвище свого чоловіка. От, власне, Сарот вона за чоловіком. І вона для себе Тобто це таке дуже інтимне письмо, вона для себе починає писати якісь тексти і потім надсилає, ну, коли вже має такий певний об'єм, причому вона писала усе своє життя дуже повільно. Вона розказувала це в інтерв'ю, вона дуже багато давала інтерв'ю про те, що насправді для неї, скажімо, принципово було для роботи вийти з дому. Це не випадково, так? Ми теж можемо це зрозуміти, коли вдома діти, коли побут. Вона виходила з дому, вона сиділа в кав'ярні, і вона цілий день писала, коли була така можливість. І вона каже: "Коли я виходила з цієї кав'ярні, у мене від втоми тремтіли руки". От але мені було важко пояснити, в чому полягає важкість моєї роботи. І вже це такі інтимні тексти, в яких вона намагається скухпити щось, на її думку, надзвичайно важливе. Тобто вона віднаходить такий певний ритм, певний темп, який відкриває для неї цілий континент неописаного. Ніхто і ніколи до Наталі Сарод не зупинявся так на на такій мікроскопічній роботі, яка розкладає такі, анатомію наших відчуттів, почуттів мікродумок, недодуманих до кінця мікрореакцій, вона віднаходить, це як, як збільшуване скло, вона віднаходить, дивиться на реальність, розуміє, це працює, і вона це фіксує. Вона починає працювати у цьому текст, і, зрештою, видавці, от, вона відправляє свій рукопис в 30-х роках в Галімар, і Галімар теж, він абсолютно збентежений. він не розуміє цієї теми, не розуміє взагалі, що це таке, і, зрештою, тропізми виходять друком у маленькому видавництві у От, власне, які даєш, дає... Це, до речі,
0: те видавництво, яке Селіно
1: видавало, речі, так? Ця, ця історія, до речі, дуже схожа з Селіном. Дуже, Галімар дуже, так само відмовив Селіну, який, як ми вже говорили в нашому подкасті, він вигадує цілком теж новий темп новий тембр так, французької прози, але абсолютно проти... Тобто
0: Галімар, найвидатніше французьке видавництво, також має в своїй історії, ну, я би сказав такі історії, того, як вони профукали, так, або профейлили великих письменників. 39-й рік... І одразу починається війна. Тобто вона в 39 років стартує в літературі, одразу починається війна, ми розуміємо, що насправді це, це могло б просто бути непоміченим. Абсолютно. І, і вона каже, що е, мене помі... жодних рецензій, звичайно, не могло бути, лише два листи від Сартра і ще від когось я, я забув. І потім Сартра її публікував там Модерна під час окупання, вже в 44-му, 44-му році. Так. Так. Він робить
1: передмову до її роману «Портрет невідомого» і завдяки, до речі, Сартру вона виходить якось на літературну сцену, оскільки Сартра все-таки фігура дуже помітна, і е, от його підтримка і, власне, його такі, така промоція, вона багато важила для неї.
0: Оцей момент з кав'ярню дуже цікавий, тому що Сартр, екзистенціалізм, він теж ж асоціюються з кав'ярнями, так? і е, у Сартраш теж в бутіні що, дуже важливий персонаж, це, це гарсон, це, це кав'ярний, власне, кельнер, так, офіціант. І у Наталі Саро теж, здається, в, якщо я не помиляюся, це в планетаріумі і романі, де вона теж бере у цього офіціанта. Ну, мабуть, це були різні офіціанти, але бере його як персонажа і описує, і, і показує, що. Але дуже цікава відмінність, тому що у Сарот вона описує як такого порожнього. Порожній об'єкт, хоча вона постійно намагається нам довести, що інша людина не є порожнім об'єкт, об'єктом, навпаки, це такий дуже цікавий суб'єкт, і так далі. А Саартра це ця знаменита феноменологія погляду, де він говорить, я дивлюся на цю людину і бачу як об'єкт, а потім вона на мене дивиться, теж бачить мене як об'єкт, а потім відбувається якесь м- таке змагання поглядів. Так? Okay. І пам'ятаємо, що Сарод виходить в кав'ярні, щоб працювати, тому що не тому, що це буржуазне життя, а тому що не можна вдома працювати. Бувари, Сатру ідуть в кав'ярні працювати, тому що це опалювальні приміщення, на відміну від тих місць, де вони жили. Тому це не зовсім так буржуазно, як нам зараз здається.
1: Ну да, і Сарот, вона от під час цих годин праці, вона каже, «Почому я прекрасно розумію, що я, що я зумисно роблю з цього певний ритуал. Як от усі люди, так, вони встають зранку, там, йдуть на роботу, так само я встаю і йду на роботу, хоча я розумію, що ніхто від мене нічого не вимагає. І от це почуття, власне, як, якби, ну, не те, щоб непотрібності, але того, що ніхто від тебе не вимагає цієї творчості, тої речі, яка тебе так захоплює, без якої ти не можеш жити, вона дуже чесно це є тропізм.
0: Це є тропізм, так? Давай спробуємо покопатися з цією метафорою. Тобто тропізм – це фактично термін з ботаніки, можна сказати. Да, так? Це історія того, як рослини тягнуться до сонця або до води і так далі. Не усвідомлюючи цього. Так? Тобто це якийсь оцей драйв всередині них. І мені здається, я не знаю, от, поправ мене, якщо помиляюсь, мені здається, тут теж ми можемо побачити Бергсона. Тому що це поняття Бергсона, Елян Віталь, тобто та велика сила, яка сидить в нас, яка працює для нас, тобто ми хочемо всі зростати, змінюватися, кудись рухатися. Оця ця енергія незрозуміло, звідки вона береться, це те, що Берксон називав Елян Віталь. Оця енергія повноти. Мені здається, що тропізм це щось, щось таке. Можливо, Наталіса Рочі більш ботанізує цю метафору, але вона звідси йде, ні?
1: Дуже багато є подібного з Берксоном, от власне в цій відмові від фіксації, от в цій плинності, яка постійно є. Тому що Сарот, а вона, відмо... вона фактично відмовляється від персонажів. Що таке персонаж? Це якийсь конструкт, який має свій характер. Ми звикли, що в літературі персонаж має свій характер. Що таке характер? Так? Це, Це певна... певний набір рис, який нас визначає як певну індивідуальність. Натомість, коли ми читаємо її текст. Тексти, там от в прямому сенсі цього слова немає персонажів, немає, так би мовити, завершених характеристик цих людей, які там є. Там є їхні такі плинні, перехідні, такі, так, нетривалі реакції, так, тобто це такий рівень психології, який є, я би так сказала, нижче нижче от цього рівня характер. Характер – це, скажімо, така, така зовнішня мушля, яка, скажімо так, обрамляє нас як особистість. Причому що Сарот і ніколи не говорить, що вона говорить про підсвідоме, тобто вона, їй часто задавали запитання, наскільки ви близькі до там, психоаналізу, наскільки вам дорогі ідеї психоаналізу. Вона відразу казала, що вона дуже мало розуміє психоаналізі, але її цікавить отакий рівень лімбу, да? щось поміж свідомістю і підсвідомлення. Тобто реакції, які існують в нас, так, як якісь, якісь біологічні, дійсно ботанічні речі, але ми їх не до кінця усвідомлюємо, але вони не є ані витісненими, ані забороненими, ні якимись там, тобто там немає жодної драми. Ми, вони просто настільки швидкі, що ми їх у нашому звичайному житті воліємо не помічати. От ми, ми їх просто фізично не встигаємо помічати.
0: Ось. І не дивись, наскільки вона сучасна. Так, я би порівняв, знаєш, з чим? З Бен'яміном і з його дуже важливим образом з теорії фотографії, власне, його коротка історія фотографії, з поняттям візуального несвідомого. Коли він говорить, що фотографія, що вона робить? Вона фіксує якийсь момент, який ми насправді не бачимо. Ми не бачимо ситуацію саме так. Ми з вами зараз можемо поекспериментувати. От візьміть і спробуйте зробити, наприклад, особливо, коли діти граються. Просто коли люди йдуть, просто на свій телефон сфотографуйте і потім подивіться, що вийшло. Цей кадр, ви його не бачили своїм оком, тому що він просто промиготів і так і все. Мені здається, що Сарот робить от подібне, тому що вона бере людей на самих їхніх процесах. Вона часто говорить, що на відміну від класичного романтикування, який описує дію, яка відбулася, і автор знає, що вона відбулася, навіть якщо автор описує це в процесі, вона намагається описати дію, яка ось, ось прямо тут відбувається, і насправді ми ж не знаємо, як вона закінчиться. І мені здається, оця вся наша реальність, ці всі наші розумі, ну, наприклад, коли ми приходимо, говоримо з друзями, жартуємо, ми дуже часто не знаємо, куди повернеться наш язик, що ми зараз бовкнемо, так? На чому ми зупинимось, на чому ми на чому ми спотикнемося. І от подивися зараз, от зараз, на початку 21 століття, нейрофізіологія що нам говорить. Що ми приймаємо рішення там, за скільки-то мілісекунд до того, як ми це усвідомлюємо. Що наш процес мозковий, нейронний, насправді швидше, ніж наша свідомість. Ось Наталі Сарот, це вона намагалася вловити. Так, і це їй От...
1: вдавалося. І, знову ж таки, дуже подобається мені твоя метафора по цю фотографію. Так, що ми... Те, що фіксує фотографію, часто ми, не... ми цього не бачили, бо воно промайнуло занадто швидко. От, фактично... Вся робота Наталіса Рот, це власне про те, що так швидко проходить, що ми ніколи не фіксуємо. Але якщо ми читаємо її уважно, ми віддаємо відразу собі так би мовити. Ми, ми розуміємо, що вона ну вона божевільна права, тому що те, що вона описує, воно дійсно має місце. Тобто, просто ми настільки не звикли на це звертати увагу, і от саме в цьому сенсі, як це не парадоксально звучить, от вона, наприклад, вважала свої тексти реалізмом, новим реалізмом, вона там в своєму визначенні там, нового роману в її виконанні, вона ну, якби визначала себе як новий реаліст. І це парадоксально на перший погляд, тому що коли ми починаємо її читати, ну це все, що заводикий не реалізм. Але це так би мовити, це от реалізм от мікроскопа у порівнянні з реалізмом звичайного людського ока. Коли ми вперше дивимося в мікроскоп, ми, очевидно, розуміємо, що те, що ми бачимо, ну, це, це нас дивує, це не виглядає реалістичним, це те, що не бачить людське око. І в цьому сенсі, о, ти запитував про авангардність, так, вона дійсно є авангардною, хоча, ну, здавалося б, ну, в неї немає ані цього іпотажу, ані цього, цієї подачі авангардної. Вона, ну, скоріше, така консервативна, так? Вона, скоріше, захищає речі, там, ну, як психологічний, психологічний роман, старий роман, ну, ми про це ще поговоримо. Але от в цьому прагненні бачити, зображати не те, що ми, Бачимо, а те, що ми знаємо, як казав Пікасо свого часу, да, вона дуже подібна до тих самих кубістів, да, до, до, тих само, до, до тієї самої абстракції, тому що це є бажання зображати те, що дійсно існує, але те, що зазвичай наше таке утилітарне людське око не помічає.
0: Ну і тут дуже цікаво, ми можемо <кій> поговорити, посперечатися, тому що з одного боку вона... От, от, от тут дуже цікаво, що новий роман, він стирає і персонажа, і історію. Коли ми говорили про Сюзан Зонтак, ми теж говорили оці її романи, Бенефактор і так далі. Вони в чомусь схожі, тільки вони пізніше трішки, так? Можливо, Наталі Саро також і на Сюзан Зонтак впливає. Але подивися, що в реальному житті, насправді, не так багато історій, не так багато тих сторіс, які ми можемо загорнути в якусь літературу. Так? Для того, щоб створити літературу, ми маємо щось довигадати, так? От якраз в сенсі історії. Але в сенсі персонажів це не зовсім так, тому що якщо наші життя розпадаються на якісь уламки і так далі, де, які ми дуже часто не можемо об'єднати в історію, а якщо ми об'єднуємо, вона дуже нудна і скучна, і та нудна, персонажів вони є. Так? Люди, особистості, ні, ніхто із нас не стає абсолютним шизофреником. Ми можемо відрізнити там, і, умовно кажучи, Наталі Сарот від Роба гріє, Так?
1: Ну так, але вона показує штучність персонажа, тому що персонажа ми теж сприймаємо як певну, певну оболонку, певну поверхню. І я думаю, що вона відчувала свою якусь об'єктивну незначущість в певний період свого життя. І те, що вона намагалась показати, що є певна глибина в людині, яка не завжди є видимою, яка не завжди є на поверхні, яка не завжди є якимось екстравагантним, яскравим характером, якого вона, скажімо, не мала. Вона була людиною, в якої не було як такого там, цікавого, яскравого життя. Не було, тому що вона була замкнена трохи в своєму просторі. От приватному, тобто, ця людина ну, вона починає свою літературну кар'єру в той момент, коли в неї взагалі немає публічного простору, тобто публічного якогось виходу да, в зовнішній світ. Вона живе внутрішнім, вона живе власною домівкою, вона живе вихованням власних дітей, розмовами зі своїм чоловіком, який, до речі, до слова завжди її підтримував її літературної праці. Він вона там каже, що це був мій найбільш вірний читач. Він її таки підтримував, але от наважитись на такий крок такий радикальний вихід да, в публічний простір це було дуже непросто. І мені здається, що вона намагалася реабілітувати певну глибину людей, які не мають... Такої яскравості якоїсь, да, яскраво вираженого характеру, і показати, що попри цю поверхню, ну, здавалося б, доволі банальну, там, у всередині, є дуже багато всього цікавого. Ну,
0: це справді інколи справжній реалізм. От я пам'ятаю її фрагмент про Англію, де просто якийсь персонаж, що... Сп... А, ви з Англії? Та-та-та. А Англія, це там. Ага, це... Це от там, да. Англія. А, я знаю Англію, так. Я знаю, у вас є... А, Шекспір! Шекспір, це Англія, так. Ага. І ще текери, а ви кажете, ви кажете, так? Ось так, а, ага. А. Тобто ми інколи так і говоримо, так, і, 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 і більшість, можливо, наших Це розмов. Та анатомія смолток. Тобто, дуже так.
1: часто от в неї є очі, анатомія цих смолтоків, так, оцих мікронезручностей, які ну, завжди виникають. Ми всі стикаємося десятки разів на день, я не знаю, від ліфту в магазині де да, будь-де, да? тобто якась якісь, якісь, розмови. І от що і цікаве, до речі, не є текст, який називається розмова. Мова і підрозмова, тобто конверсасіон і су От підрозмова, це такий буквальний переклад, су це те, що відбувається трохи якби поза словами, трохи глибше за ті слова, якими люди обмінюються, так? За, трошки нижче за ці репліки. І ці репліки можуть бути абсолютно буденні, банальні, щоденні для будь-кого з нас, але... Їй вдається схопити от ті, як би мати реакції, тропізми, які відбуваються за цими банальними словами, і зробити це ну надзвичайно реалістично. І от що мені здається важливим, от це такий тип літератури, ми можемо сказати, от так розширивши, да, от рамки нашої розмови, що насправді що відбувається в ці роки так, в Європі, в літературі. Це такий великий бетл поміж літературою, і не тільки в ці роки, так, мабуть, і зараз, так, поміж літературою, яка ставить на фікшн, тобто на або історію, на сюжет, на те, що захоплює читача, так, і так, як певний тип літератури. І є тип літератури, яка говорить дуже просто, що, ви знаєте, життя які є навколо нас. Воно є там крутіше за будь-які художні фантазії, які можна вигадати. Треба просто віднайти кудзору на те життя, яке нас оточує, щоб це побачити. І це такий, от такий старий реалізм, насправді, тобто, бути як життя, да? вона його ну, реабілітує, з якоїсь точки зору. Вона каже, що не треба нічого вигадувати, подивіться навколо нас, є мільйони світів, всесвітів, які виникають, зникають, які страждають, реагують і тому подібні речі. Тобто, це такий старий добрий реалізм в якомусь сенсі цього слова.
0: Я би сказав навіть, що цей суконверсасіон це, насправді, ідея того, що От давайте передамо, спробуємо передати оцю реальну бесіду, де ми не знаємо, що відбудеться далі. От, от реально, коли люди говорять, ми ж не знаємо ані того, що наступної секунди скаже наш співрозмовник, і що після цього скаже, скажемо ми. А можливо цей співрозмовник скаже щось таке, що ми вибухнемо гнівом або засміємося. Так? І насправді це теж дуже сучасно. От я думаю, мені спало на думку, що в цій естетиці, наприклад, часто працюють брати бік Лібовський, наприклад, оці діалоги, так, які дуже часто от, нібито скопійовані з життя. І інколи, коли ми дивимося, от література ж вона, якісна література, вона завжди якісна саме своїми діалогами. І тут е, є дві крайнощі вони обидві естетично класні. Або це діалог, де кожне слово на своєму місці і кожне слово породжує якесь інше. І автор уже це бачить. І особливо ми це бачимо в драмах. Від Шекспіра до Лесі Українки. Так? Або ми бачимо діалоги, де от воно просто лється, і ми навіть не знаємо, куди воно заведе. І Це су коли насправді ж автор, можливо, не, не, не знає, куди воно приведе. Але от дуже цікаво, що ти говориш про ре, реалізм, але мені, мені здається, що в цій естетиці Суконверсасім багато від автоматичного письма сюрреалістів, ні?
1: Я би сказала ні, тому що, е, на перший погляд, так, це, це не є автоматичне письмо, тобто, якщо ми уявляємо собі сюрреаліста. Це людина швидкості, тобто умова автоматичного письма це писати будь-що, що тобі спадає на думку без, ну, там, жодного судження, естетичного, морального і тому подібних речей. Це є така певна лібералізація. Наталія Сарот, навпаки, це, це людина надповільного темпу, тобто її, так мовити, основний механізм, це призупинка, тобто і призупинка явища, тобто яке вона описує, і це надзвичайно повільне письмо. Вона його про... декілька разів прокручує ситуацію, описуючи її. Тобто це, ну я би сказала, на, нафокі, це, це повна протилежність. Єдине, що їх зближує, це те, що е, і автоматичне письмо, і текст Наталіса Сарот, це те, що ну явно не на поверхні якихось е, очевидне, очевидностей. Так? Вона дійсно, от, коли вперше стикаєшся з, її, з текстами, от я пам'ятаю своє враження, це це якесь враження якоїсь плазми, в якій ти плевеш, і ти не можеш зрозуміти, куди воно тебе все веде, хто всі ці люди, що відбувається, що вони говорять, кому належать всі ці слова, і взагалі, хто говорить. От Для Наталі Сарот, насправді, дуже часто немає значення, хто говорить, тому дуже часто навіть я кажу, персонажів вона називає просто як «він». Та, іль, Ель, вона, вони в чоловічого роду, або Ель, так, жіночого роду, певною мірою, так би мовити, вказуючи на те, що не має значення персонаж і взагалі наша реальність занадто на поверхні. От це дуже цікаво, насправді. І от саме в цьому полягає якийсь її, ну, знову основний винахід, який вона все своє життя розкручує. При вона вона би воліла думати і змушувала свого читача вірити, що в її текстах немає спостережень автобіографічних. Вона завжди казала, що в моїх текстах немає нічого автобіографічного, окрім її відверто автобіографічного тексту 83-го року. Текст, до речі, який перекладений українською мовою, який називається «Дитинство».
0: Так, от Ми знайшли насправді один переклад, тільки Наталі Сарот українського вийшов у 2002 року в видавництві «Пульсари» два тексти «Золоті плоди» і «Дитинство» переклала Ганна Малець. Якщо ми щось упустили, то ми перепрошуємо. Да. Так? Так, але, але видно, що авторка ну, поки що не є в нашому контексті, хоча шкода, тому що, ще раз повторюся, це, ну, от коли ми дивимося навіть сучасну візуальну культуру, так? От, от тип монтажа, так? як, наприклад, оператор працює з камерою в сучасному кіно, наскільки увага йде до деталі якихось вирваних фраз, вирваних фрагментів і так далі. Дуже часто це камера, яка рухається. То ми розуміємо, наскільки багато мало пройти для того, щоб ця естетика, вона, вона так, так би мовити, стала реальністю. І люди, які творили новий роман, вони багато долучилися до творення цієї естетики.
1: Ну, ми от в фрагменті в бонусному вгомоді для патронів поговоримо ширше про новий роман і, власне, про будемо порівнювати Наталі Сарот і її колегу Роберві, який теж формує новий роман у Франції, про це дещо згодом, але от дійсно Скажімо, візьмемо її роман, який називається «Золоті плоди». Це абсолютно фантастична річ, тому що це є роман про роман, де головним персонажем тексту є роман, який називається «Золоті плоди». І що відбувається? Так? Головна подія цього тексту Наталі Сарот – це те, що цей роман з'являється і про нього починають говорити. Тобто, якісь ми чуємо репліки, захоплені, зацікавлені. Ось ви що? А чи ви читали «Золоті плоди»? А, так, я читав. Що ви думаєте про це? Тобто починаються ці розмови, під розмови, мікророзмови навколо тексту. І як оце збудження навколо цього нового тексту, воно йде спочатку понаростаючи, люди цікавляться, обговорюють, дискутують, хтось там хвалить, хтось ображається і тому подібні речі. І потім, як вони поступово ці розмови починають стихати, так? уповільнювати, ставати все менш Яскравими, менш інтенсивними, зрештою, вони сходять на, на, на нуль, на ніщо. Так? Тобто ця книга перестає жити. Ну, як для мене це фантастичний роман, тому що він показує насправді абсолютно реалістично, що відбувається в літературі. Тобто кожен текст він народжується, він визвивну, тобто він якось комунікується, з'являються якісь реакції, якісь критики, якісь презентації. Так? А потім цього немає і така мікросмерть одного тексту. Він, начебто, є. Але його, оскільки про нього ніхто не говорить, його вже начебто і немає. Ну
0: і в принципі це досить реалістична презентація нашого життя, тому що ну як ми сприймаємо наше життя? Ми його не сприймаємо так, як сприймала його література 19 століття, де є ось такий персонаж, давайте його опишемо з усіх сторін, і психологічно, і фізично, ми чітко знаємо колір волосся, одяг, звички і так далі. Тобто ми фактично є такими богами, які все знають про персонажів. А ми все більше живемо в світі реплік, та, де, де одна людина асоціюється для нас з якимось одним постом на Фейсбуку. Інша людина асоціюється у нас значить, з якоюсь там реплікою, яку вона сказала один раз ми почули чи два рази почули на телебаченні. І ми насправді нічого не знаємо більше про цих людей. А інколи ці, ці люди абсолютно ми, ми думаємо про одного, про персонажа Х, а насправді це персонаж Y, і ми просто сплутаємо їх в соцмережах. Тобто, схожі Скажі, Аватарки схожі, і ми думаємо, ми приписуємо цьому персонажу Y насправді те, що сказав чи подумав персонаж X. Тобто це справді потік якихось слів, Сука, якихось це фраз. це реально хороша аналогія. От,
1: дійсно, можна порівняти світ у бал... у цю фізіологію балаканини, яка є у Наталі Сарос з якимось соцмережами. Дійсно, мене, з Фейсбуком чи там, з тік там немає картинок, але дійсно це є голоси, так? якісь голоси, якісь реакції, так? і можливо ці реакції, які, скажімо, той самий Фейсбук пропонує, там, сердечко, там, і інший, так? тобто, воно певною міру відображає, але воно дуже грубо, так? якщо, тому що Саро, це дуже тонко, так? дуже такі мікро... мікронюанси, власне, у цих... Цих... цих розмов і підрозмов, і, і значень, і непорозумінь, так? і непорозумінь, які породжуються від, від... від... від цих непорозумінь, тобто, ось отакі... Складний клубок соціальної інтеракції, да, світу таких соціальних взаємодій. Насправді, дійсно, це от великий, велика соціальна мережа. І ну то,
0: і в цьому і парадокс культури, що те, що зароджується в уяві деяких там письменників, художників через півстоліття стає реальністю. І те, що вони вважали як певний емансипація, певне вивільнення, вивільнення стилю, вивільнення творчості, так? Писати треба, тобто, подолати ідею персонажа і історії, історії а це була вивільна, ця ідея була емансипація, але зараз це є реальністю, з якої треба вивільнятися. Тобто, ми можна говорити і про постмодернізм, який так само тоді в 60-х роках створювався. Те, що тоді було чимось авангардним, зараз стало реальністю, і нам треба шукати якийсь інший авангард, так?
1: Так, очевидно, очевидно. Ну, давай ще декілька слів скажемо про її життя. Так, ми говорили про те, що вона виходить на літературну сцену в 1939 році, усь, аж тут раптом війна. До речі, тут її можна прирівняти з Прустом. Ми говорили в одному з наших подкастів, попередніх про Марселя Пруста, і фактично про те, що в пошуках втраченого часу, чому там сім томів? Та? Тому що він починає писати, і в нього перший том був готовий в 2013 році. Він його надсилає Галімару, але саме через війну, тоді Галімар відкладає да, там, публікацію наступних двох, так, і відтак у автора є ще декілька років для того, щоб продовжувати писати. Відповідно, цей задум він, там, вглиб розростається, ущільнюється цей текст і, зрештою, завершується цей текст зі смертю Марселя Пруста у 2022 році. Ось Наталі Сарот так само, вона дебютує в 1939 році, і тут треба сказати, що вона була єврейкою. От і під час Другої світової війни це було надзвичайно викличні, страшні часи для неї і для її дітей. В неї на руках троє дітей. Вони носять ці жовті зірки, так, нашивки ці. Вони тікають на південь Франції. Тобто це такі, ну, реально такі роки, коли вони ховаються. Та? Вони і питання, під питанням є, власне, їхнє життя, тобто виживання. Ось, і вже коли закінчується війна, от саме за, за підтримки Сарта їй вдається потроху стати е, на ноги. Натомість оцей навіть е, лейбл, да, цей, ця, ця назва, новий роман, так, е, її вигадують набагато пізніше. Її вигадують один з критиків вже наприкінці 50-х років, здається, 57-й рік. Він його вигадує в контексті виходу там, вже третього роману Роб Гріє. І він об'єднує власне, Роб Гріє абсолютно нового автора, які на покоління молодші за Наталі Сарот. І з Наталі Сарот каже, подивіться, це така от спільна якась поетика, хоча, як ми будемо з тобою говорити, це поетика дуже різна, навіть вподеколи протилежна. Так? І він об'єднує їх під одним, так би мовити, назвою, і називає новим романом те, що вона вигадала ще фактично до війни. Тобто ці тропізми теж стають якимось таким символом цього нового роману, хоча її тексти і романами назвати в якомусь сенсі важко, тому що в класичному сенсі, там немає сюжету, немає персонажів. Вони є, але вони подані в абсолютно іншій оптиці. Це просто інша оптика, яка описує цей величезний внутрішній простір, але яка не, не дає нам, ну, майже жодних зовнішніх маркерів того, що відбувається.
0: Якщо ми шукаємо традиції для Наталі Сарот, тобто автори, які на неї вплинули, і якому все ж таки, бо кожен революціонер насправді є продовжувачем чогось. От хто для неї, хто для неї важливий?
1: Для неї декілька авторів є важливими. Це, звісно, пруст, якого я вже згадала, тому що це є для неї є приклад такого психологічного роману. Це Вірджинія Вульф, так. І це, очевидно, Достоєвський. І тут можливо зв'язки її, власне, через її походження. Достоєвський, як також автор цього там психологічного роману. В неї є книга теоретичних есеїв, де вона власне пояснює свою теорію. Тобто, теорію свого творення, і там про багатьох письменників ідеться, і, наприклад, там є іссей, який називається «Від Достоєвського до Кавки». Це такий фундаментальний іссей, значить, там головна ідея про те, що, от, власне, в роки війни, тобто десь до середини ХХ століття, оцей рух, який відбувався у напрямку від психології до поступового позбавлення психології до такого хомоабсурду, до абсурдної людини, яку ми бачимо у Кавки, який ми бачимо також, згадаємо, значить, Кам'ю, так, Тханже, сторонній, власне, людини позбавленого внутрішнього, так, абсурдної людини, от вона так прослідковує, власне, цю лінію розвитку і каже, що дивіться, це, це насправді тупик, там далі нема куди йти. І той, хто хоче кудись рухатися далі, нам залишається лише повертатися. І парадоксально, сам текст називається «Від Достоєвського до Кавки», але шлях, який вона пропонує для виходу, це навпаки від Кавки до Достоєвського. Не до Достоєвського, як він був, так, але до якогось іншого виміру. Той, хто живе на планеті людей, так завершується сей, такими словами, якщо ми живемо на планеті людей, нам залишається лише повертатися тим самим шляхом. Тобто, Звісно, оці всі... Ця дегуманізація, яка відбувається не лише в літературі, очевидно, так? Друга світова війна дуже гостро поставила питання там про... Пам'ятаємо ці дискусії про можливість мистецтва після Аушвіса. Про взагалі це обличчя людини, яка може бути антигуманною, так? яка може бути нелюдською, так людина, яка взагалі для якої немає цінності людського, як такого, психології, цінностей, душі, чого завгодно. Так? І для неї, от власне, ці роки, су- суто навіть екзистенційно, були таким маркером, що ми, той, хто хоче продовжувати жити на планеті людей, він має повертатися, тобто повертатися в психологію до психології. Логічного роману до, до глибини певної мірою так не до людини без особливостей, без властивостей, а до людини, яка має е, великий внутрішній простір, великий внутрішній світ, але це вона робить без пафосу. Тобто, це тут немає якогось великого пафосу, якихось великих жестів. Тобто, якщо ми говоримо про Достоєвського, там немає е, так би мовити, ані жестів, ані надриву. Цього всього немає. Воно набагато має інші пропорції. Але вона показує наскільки, скільки великого і важливого, і скільки взагалі сенсу ховається в повсякденні. І це це, це фантастичні речі. Мені здається, мало кому вдавалося показати, наскільки наша реальність є багатою, попри її позірну бідність.
0: Давай підсумуємо, чому, на твою думку, для українського читача варто читати Наталі Сарот, знаходити про неї інформацію і, і можливо, продовжувати якісь її мислення?
1: Ну, мені здається, Наталі Сарот варто уваги насамперед тому, що він, це, це письменниця, яка вдається створити свою маленьку планету, так, свою оптику, своє бачення, яке не є, є ну, фундаментально дуже оригінальним, унікальним. Немає жодних інших текстів літератури, які були б якось схожі на те, що робить Сарота. Але, що дуже важливо, що коли заглибитися в її тексти, ти відчуваєш, що все, що вона описує, це правда. Це дійсно, тобто це такі уроки з бачення, уроки з відчування, з уваги до себе, до світу, до людей, які навколо тебе, до сенсів, до своїх власних реакцій для нашої такої егоцентричної епохи. Ми всі уважні до себе, так ми всі прагнемо аналізувати себе, себе розуміти. Мені здається, що вона в цьому сенсі дуже сучасна, тому що вона якраз і показує, що треба бути уважнішим до деталей, тому що за деталями і здавалося б такими не невеликими ідеологіями, наративами, а в дрібницях ховається... Власне, найцікавіше.
0: Ви слухали Культ, подкаст про культуру. З вами були Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Facebook, SoundCloud та Google Podcast. Ви також можете стати патронами культу на patreon.com.кутPodcast. Наші патрони отримують бонусний контент, годинні випуски замість 45 хвилин, а також бонусні епізоди. Завдяки вашій підтримці ми розвиваємося та записуємо нові випуски. Наша амбіція акустична енциклопедія культури. Принаймні 100 епізодів, а може й кілька сотень. Стати патроном цієї ініціативи можна на patreon.com/cultpodcast. Тож до зустрічі на культових темах!